0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silo Frick. Mir gegenüber sitzt heute Franziska Schnur, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin der aktuellen Ausstellung «Tiere, Fremde und Freunde». Hallo Franziska, schön bist du da. Hallo
1: Silvio, danke. freue mich, dass wir das Gespräch führen können.
0: Ja, die Ausstellung läuft ja auch noch, ist zu sehen bis zum 6. März und wir möchten so ein bisschen umreißen, was sind die Themen, was gibt es da zu sehen, äh, was ist besonders spannend vielleicht auch äh, an diesen Büchern, die da in den Vitrinen im Barocksaal ausgestellt sind. Die Ausstellung trägt den Untertitel Fremde und Freunde. Ist das so was wie eine inhaltliche Folie, ein Muster, was beim Betrachten der Bücher mitgedacht werden soll, was das Thema umreißt?
1: Ja, das ist es. Einerseits natürlich einfach, habe ich auch einen Titel gewählt, der gut klingt, Fremde und Freunde, aber <lacht> klingt es ähm, gut, ja? umreißt gleichzeitig auch den den gesamten Umfang der Ausstellung eigentlich. Sagen wir mal, die zwei Pole, zwischen denen sich die Beziehungen von Menschen zu Tieren bewegen können. Einerseits können sie Tiere als Freunde betrachten, es kann eine enge Beziehung bestehen, eine freundschaftliche, eine emotionale vielleicht sogar. Oder Tiere können fremde sein, das kann auf unterschiedliche Art und Weise sein, es kann das Fremde sein, von dem man sich abgrenzt, das Fremde, das man irgendwie zu erforschen sucht, auf das man neugierig ist. Und irgendwo dazwischen bewegen sich eigentlich alle unsere Ausstellungsexponate.
0: Ja. Ich fand das sehr speziell, zuerst mit unseren Handschriften, man denkt zuerst ans Kloster, man denkt an die Tätigkeiten der Mönche wohl auch, man, ans Schreiben, an, ans Gebet, ähm, an Musik im Kloster, an die, die Schule, den Unterricht und das ist jetzt wie ein Thema, was einfach drüber gelegt wird über die Jahrhunderte, über den Buchbestand, der heute noch da ist und dann filtert man und sucht raus, was passt dazu.
1: Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also das Thema hat mich gereizt, weil ich selbst mich schon mit Literatur über Tieren beschäftigt habe. Und ich habe gedacht, es wäre doch mal interessant zu schauen, was es in der Stiftsbibliothek dazu gibt. Es ist sicherlich nicht eines der klassischen Themen, die so ganz eng mit dem Kloster St. Gallen zu tun haben. Aber ich war dann doch erstaunt, wie viele Texte ich gefunden habe und auch was für eine Bandbreite diese Texte abdecken und durchaus, es sind auch Texte, die im Kloster gelesen wurden, die teilweise im Kloster geschrieben wurden. Also es gibt durchaus auch einen Bezug zum Kloster St. Gallen, mal mehr, mal weniger.
0: Wenn du jetzt das St. Gallischste dieser Exponate auswählen müsstest, was eben hier geschrieben wurde, vielleicht hier gebraucht wurde, welches wäre das?
1: Eine Handschrift, die auf jeden Fall in St. Gallen geschrieben wurde, ist die Handschrift mit der Lebensgeschichte Papst Gregus des Großen, die eine schöne Geschichte über einen Einsiedler und eine Katze enthält. Das, denke ich, ist sicherlich im Kloster gelesen worden. Ja.
0: Also das ist auch Thema einer Vitrine, diese enge Beziehung, diese Haustiere, die vorkommen immer wieder?
1: Ja, ich denke, man kann da schon von einem Haustier sprechen, von einem vom Einsiedler selbst sehr hochgeschätzten Haustier, was aber, sagen wir mal, von offizieller Kirchenseite nicht ähm, so geschätzt wurde. Also es geht in der Geschichte darum, dass ein Einsiedler eine Katze hat, mit der er zusammenlebt und die er mehr als alles auf der Welt liebt. Er nimmt diese Katze auf den Schoß und streichelt sie gern. Und dafür wird er dann eines Nachts in einer Vision von Christus getadelt. Nämlich dafür, dass er der, der Katze einen so großen Wert zuspricht, wie eigentlich, sagen wir mal, ein Einsiedler nur Gott ähm, zusprechen sollte. Okay. Es geht dann in dieser Geschichte am Schluss gar nicht mehr so sehr um die Katze. Es geht eigentlich darum, was ist Reichtum und was ist Armut. Denn der Einsiedler glaubt, er sei arm, aber in seiner Vision erfährt er, dass er dadurch, dass er eine Katze hat und dadurch, dass er eine enge emotionale Bindung zu dieser Katze hat, dass er eigentlich eher reich ist. Also das ist interessant. Also ich finde es interessanter in dieser Geschichte. Man kann sich fragen in welchem Zusammenhang steht sie, was für eine Funktion erfüllt sie im Gesamtkontext der Vita Gregors des Großen? Und da geht es eben darum zu zeigen, Gregor der Große ist der Tolle, der zwar als Papst reich war, aber sich aus dem Reichtum nichts machte und eigentlich äh, lieber arm gewesen wäre und den Reichtum an die Armen verteilte. Während der Einsiedler glaubt, er sei arm, aber in Wirklichkeit reich ist. Es geht also auch darum, ähm, Papst Gregor den Großen als den Guten herauszustellen und den Einsiedler als den Sagen wir mal, nicht zu guten. Das heißt, die Geschichte könnte auch durchaus einfach erfunden sein. Wir wissen nicht, ob es diesen Einsiedler gegeben hat. Aber es muss eine Geschichte sein, die für die Leser plausibel war. Das heißt, die konnten sich vielleicht darin wiedererkennen oder jemanden, den sie kannten und dachten, ah ja, so ist das, wenn man ein wenn man ein Tier hat und eine enge Beziehung zu dem entwickelt, ist das eine Art von Reichtum. Und das sagt mir dann doch eine ganze Menge über die Beziehung zu Haustieren im Frühmittelalter, dass es das also durchaus gegeben haben muss, mhm. wenn man darauf Bezug nahm.
0: Also diese Katze hat eine mehrfache Funktion in der Legende, in der Geschichte selbst und jetzt zum Schluss dann auch in der Ausstellung, wo du exemplarisch damit etwas zeigst. Gibt es auch andere Haustiere, die dann weniger als problematisch geschildert werden, sondern wo wirklich die Beziehung zum Menschen im Vordergrund steht als eine positive Beziehung?
1: Ja, da habe ich allerdings kein mittelalterliches Beispiel gefunden, sondern ein antikes und das ist die Beziehung, von einer Frau namens Corinna zu einem Papagei, die in den Amores, den Liebeselegien von Ovid, geschildert wird. Auch da wissen wir wieder nicht, ob das ähm, fiktiv ist oder ob es diese Corinna und ihren Papagei tatsächlich gab. Wahrscheinlich gab es sie nicht, aber in diesem Fall wird da eine ähm, durchaus positive Beziehung geschildert. Ähm, Corinna mochte den Papagei von dem Moment an, als sie ihn geschenkt bekam und als er dann eines Tages krank wird und schließlich stirbt, ist sie sehr traurig. Sie versucht noch den Tod aufzuhalten durch Gelübde, die sie ablegt, aber sie kann ihn dann doch letztendlich nicht abwenden. Es gibt eine sehr rührende Szene, wie der Papagei sich von ihr sterbend verabschiedet und sagt, Corinna,
0: <lacht> leb wohl. Okay. Sind, diese Tiere sind ein bisschen vermenschlich dann auch. Gibt es auch Texte, wo dann wirklich Tiere als Tiere gesehen und beschrieben werden, ihre Funktionen haben? Oder eher als Nutztiere dann vielleicht, wo das Menschliche dann in den Hintergrund gedrängt wird?
1: Ja, da wären wir dann schon bei der zweiten Vitrine, wo es tatsächlich um die Nutztiere geht und um die Beziehung von Menschen zu Nutztieren, um den Wert von Nutztieren. Den Wert kann man durchaus in Geld bemessen. Da haben wir als Beispiel die Lexalica, ein germanisches Stammesgesetz, das für Diebstähle von Tieren bestimmte Bußen festlegt. Also je nachdem, welches Tier gestohlen worden ist, Zunächst einmal muss es zurückgegeben werden und dann muss eine Buße gezahlt werden. Und die Höhe der Buße richtet sich danach, was für ein Tier es war und auch wie alt das Tier es war. Also zum Beispiel bei Schweinen, für einen Ferkel muss man weniger bezahlen als für ein ausgewachsenes Schwein. Das heißt, das gibt uns Aufschluss darüber, wie viel die Tiere, äh Menschen wirklich wert waren. Oder ähm, ein weiterer Text, darin ist die sogenannte Mulo-Mediziner, eine Maultier- und Pferdeheilkunde des spätantiken Autors Vegetius. Wenn man Nutztiere hielt, musste man natürlich auch dafür sorgen, dass sie gesund blieben. Und da haben wir eins der wenigen Zeugnisse eines ähm, tiermedizinischen Textes, in dem also Rezepte beschrieben werden gegen verschiedene Pferde- und Maultierkrankheiten, beispielsweise gegen den Rotz.
0: Also... Man, man erhält den Wert des Nutztieres, indem man es gut behandelt und gut pflegt, eben Medizin anwendet. Weißt du, sind das Rezepte, die funktionieren würden? Hast du da etwas gefunden? Das weiß ich dazu? nicht.
1: Nein, ich habe diese Vitrine auch nicht im Katalog beschrieben. Das wäre nochmal interessant, das auszuprobieren. Also bei dem Rezept gegen Rotz sind verschiedene pflanzliche Bestandteile, die, die mit gemischt werden. Das Ganze wird dann mit Wein aufgelöst und dem Pferd in den Rachen geschüttet. <lacht> Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, die Pflanzen eine Heilwirkung gehabt haben. Aber ob das jetzt tatsächlich alles eins zu eins so wirkt, wie, wie es beschrieben wird, das weiß ich nicht. Und bei dem anderen medizinischen Text, der in derselben Vitrine liegt, dem sogenannten Bestiarius Sangalensis, einer Medizin, die gänzlich auf tierischen Bestandteilen beruht, da wäre ich bei einigen Rezepten schon eher skeptisch.
0: Also das ist dann Ganz die andere Perspektive. Das eine, die Medizin für das Tier und das andere, wenn ich das richtig verstehe, das ist die Medizin, die aus den Tieren für den Menschen hergestellt wird. Ja,
1: ganz genau. Das sind also eigentlich zwei, zwei unterschiedliche Dinge, die sich nur berühren, weil es beides medizinisch ist. Genau, also dieser zweite Text ist Medizin, die aus tierischen Bestandteilen hergestellt wird, aber für Menschen und von Menschen eingesetzt werden soll. Und
0: Bestiarium, jetzt bin ich neugierig. Was für Tiere? Sind das dann... Was da nutzt kommen man, ich hab...
1: verschiedenste Tiere vor, Stier, Hirsch, Wildpferd, Geier, andere Vögel, ich glaube auch ein Wiesel oder eine Maus, also auch kleinere Tiere und das Tier, was einen vielleicht dort am meisten überrascht, ist der Löwe, mhm. mit dem der Text beginnt, das, ist das einzige Tier, das auch mit einer kleinen Zeichnung versehen ist, ja da, da wundert man sich schon, denn ich meine Löwen waren jetzt in Italien wurde der Text wahrscheinlich geschrieben, wurde nicht gerade ähm, verbreitet. Dass man die überhaupt aufnimmt in diese Rezeptsammlung, das ist schon erstaunlich. Vielleicht, weil man dachte, der Löwe ist der König der Tiere, der muss eine besonders heilkräftige Wirkung haben. Und die Rezepte aus Löwen, die helfen gegen alles Mögliche, also gegen Zahnschmerzen, gegen Augenleiden. Die Milch einer Löwin zu trinken soll empfängnisverhütend wirken. Wenn man den Körper mit Löwenfett einschmiert, soll man vor Schlangenbissen geschützt sein und so weiter. Also auch, es gibt auch ein Rezept. Ich weiß nicht mehr ganz genau, vielleicht ähm, mit Löwenblut, wenn man sich mit Löwenblut einschmiert, dann kann man mit Dämonen reden. Also es ist zum Teil auch ähm, sehr magische, mhm. sind sehr magische Gedanken dahinter.
0: Was wir heute ja eigentlich nach wie vor kennen, nicht wenn es den Handel gibt mit Elfenbein oder mit anderen Teilen von Tieren, die dann als Medizin verwendet werden, in die man eben entsprechend schützen ja daran daran habe ich auch gedacht ja.
1: also gemahlenes Nashorn hm. beispielsweise als Pulver gegen alle möglichen Leiden
0: genau also die die Top -Boy, die sich dahinter verbergen die sind sie sind alt und zum Teil heute noch wirksam gibt es andere solche Themen zum zum Thema Tier Fremde und Freunde die du gefunden hast und die heute noch äh, dir begegnen wo du dir gedacht hast ja das hat der Mensch äh, Ähnliche Fragen über tausend Jahre oder mehr die Also ihn beschäftigen. Eine,
1: eine Frage, die natürlich die Menschen irgendwie immer schon beschäftigt hat und auch heute wieder beschäftigt ist, was unterscheidet den Menschen vom mhm. Tier? Das ist, glaube ich, heute wird es immer, hat immer das, wichtiger. Hat also das Tier sollen, eine Seele? Genau, hat das Tier eine Seele? Sollen Tiere Menschenrechte haben? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und mit dieser Frage haben sich schon die antiken Philosophen auseinandergesetzt. Mit der Frage haben sich auch die christlichen Kirchenväter, die Theologen beschäftigt. Ähm, Augustinus beispielsweise sagt zu dieser Frage, das Tier habe durchaus einige Eigenschaften, die es dem Menschen ähnlich machen. Also es hat genau wie der Mensch Triebe, es hat genau wie der Mensch ähm, Gefühle, aber es verfügt nicht über Verstand. Und das ist äh, meistens der Unterschied, der gemacht wird zwischen Menschen und Tieren. Menschen sind die mit Verstand und die Tiere haben eben keinen Verstand. Und deswegen stehen sie auch eine Stufe unter den Menschen.
0: Hast du die Bibel auch ausgestellt?
1: Nein, es ist keine Bibelhandschrift ausgestellt, obwohl natürlich in der Bibel auch ähm, Tiere an verschiedensten Stellen vorkommen.
0: Das eine ist diese Frage nach eben der Seele der Tiere, das Vernunftwesen äh, Mensch, dann dass man dagegen hält. Gibt es auch ein sage ich, ein, ein nüchterneres, ein wissenschaftlicheres Interesse an Tieren, ähm, wo man ihr Verhalten anschaut, das in diesen Texten gespiegelt ist.
1: Ja, das gibt es und auch da ist ähm, die Antike eigentlich erstmal wieder ganz besonders wichtig und ähm, als Hauptvertreter der Zoologie ist da Aristoteles zu nennen, der sich ähm, sehr intensiv mit Tieren beschäftigt hat, der sie beschrieben hat aufgrund eigener Beobachtungen, aufgrund von Beobachtungen, die ihm von anderen Personen berichtet wurden und der ähm, versucht die Tierwelt zu systematisieren, also die ähm, Gliederung der Tierwelt zum Beispiel in Wirbeltiere und Wirbellose und bei den Wirbeltieren dann wieder Säugetiere, Vögel, Amphibien etc. Das ist etwas, was wir heute noch ja quasi von Aristoteles übernommen haben und was heute noch gilt. Aristoteles Texte sind ja auf Griechisch geschrieben worden und kommen erst relativ spät ins lateinische Mittelalter. Und zwar nehmen sie einen Umweg über die arabische Sprache. Das ist also eine doppelte Übersetzung. Zunächst wurde aus dem Griechischen ins Arabische übersetzt und 1220 hat dann ein Ire oder Schotte namens Michael Scotus die Werke von Aristoteles über die Tierwelt zum ersten Mal aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt. Er lebte zu der Zeit in Toledo, wo es eine ganz wichtige Übersetzerschule gab.
0: Und was ist das für ein Exemplar des Textes, den wir haben?
1: Wir haben eine Handschrift des 13. Jahrhunderts. Das also heißt früh. also recht früh, liegt relativ nah an der Entstehungszeit des Textes. Auch so von der Schrift her würde ich sagen eher vielleicht erste Hälfte 13. Jahrhundert als die zweite. Und ähm, wir wissen aber nicht, oder ich weiß nicht, wo er geschrieben wurde und wie er nach St. Gallen gekommen ist.
0: Hm. Jetzt, wenn ihr bei diesem zoologischen Interesse bleiben, das Ausstellungsplakat ist erwähnenswert. Das ist ein Druck, eine Katze, das ist sehr schön geworden, die einem hier äh, gebannt anschaut, sage ich mal. Das ist ein viel, viel neuer Text.
1: Genau, das ist ein Text aus dem 16. Jahrhundert von Konrad Gessner, einem Gelehrten aus Zürich, der eine große Enzyklopädie über Tiere verfasst hat und eigentlich alles zusammenfasst, was es an Wissen vor ihm gab und dann auch wiederum aus eigener Beobachtung noch hinzufügt. Das Besondere bei Gessner ist, dass er auch einen großen Wert auf die Illustrationen gelegt hat. Also Sein dreibändiges Werk ist mit Holzschnitten illustriert und die sind wirklich ziemlich naturgetreu. Darauf legt er großen Wert. Mhm.
0: Das ist, sind sehr schöne Drucke und das Plakat auch sehr schön geworden. Überhaupt, ich durfte die Ausstellung ja einrichten und die Bücher in die Vitrinen legen, ist mir aufgefallen, dass immer wieder und ganz speziell auch in der mittleren Vitrine Tiere als Buchschmuck vorkommen. Auch der Löwe, den du vorhin erwähnt hast, aus dem man den Medizin machen kann, der ist eine ganz rührende Darstellung, nicht ganz so naturalistisch, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. <lacht> Nein, das aber, stimmt, der ist nicht äh, so
1: ganz naturgetreu.
0: Aber da gibt's immer wieder ähm, sehr schöne Darstellungen. Hast du darauf auch speziell geachtet?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte ähm, keine Ausstellung über Tiere machen, in der es dann nur Texte zu lesen gibt. Also ich wollte unbedingt auch etwas fürs Auge dabei haben und da hat sich angeboten, das in der Vitrine in der Mitte zu versammeln und dies also den Tieren als Buchillustration, als Buchschmuck gewidmet. Vom Frühmittelalter von Irland über St. Gallen bis dann hin zum Spätmittelalter. Ich habe da verschiedene Arten von Buchschmuck vorgestellt, also beispielsweise Tiere als Initialen, als Bestandteil von Initialen, wie man es in der irischen Buchkunst ähm, des Frühmittelalters findet, wo die Tiere sehr stilisiert dargestellt werden, ineinander verschlungen sind, sich in sich selbst verschlingen, sich vielleicht in den Schwanz beißen oder in den Hals beißen und eine Art Flechtband bilden. Und dann auf der anderen Seite haben wir den St. Galler Buchschmuck, die die St. Galler Art der initialen Gestaltung, wo meistens Tiere eigentlich als Zusatzelement auftreten, also beispielsweise ein Tierkopf, ein Vogelkopf oder ein nicht unbedingt identifizierbares Tier am, am Ende einer Initial, also die Initiale läuft in den Tierkopf aus, aber manchmal gibt es auch Initialen, die ganz und gar aus Tieren gebildet werden, also im Moment zeigen wir eine Initiale aus zwei miteinander spielenden oder kämpfenden Hunden, die dadurch ein A bilden.
0: Mhm. Kann man sagen, dass diese Art der Darstellung dann speziell St. Gallisch ist, eine Eigenheit einer St. Galler Buchmalereischule?
1: Also die, Initialschule? die Initialen, die aus ganzen Tieren bestehen, würde ich jetzt nicht so als ähm, ganz typisch St. Gallisch bezeichnen, aber die Initialen, die in Tierköpfe auslaufen, das ist etwas sehr Typisches, typisch St. Gallisches.
0: Die Darstellungen sind ja wirklich interessant. Also diese beiden Hunde, die du da beschreibst, in, in Silber und Gold, würde ich behaupten. Ja, genau. Äh, Sie schienen mir zuerst ein bisschen wie ein Hase, der mit einem Hund kämpft.
1: Ja, da müsste ich vielleicht nochmal genau hingucken, <lacht> ob es wirklich zwei Hunde sind oder ein Hase mit einem Hund. Ja, das, ja, das manchmal ist. Manchmal sind die Tiere auch nicht so ganz eindeutig zu identifizieren. Ja, wobei ich glaube, es sind dann doch eher... also würde eher sagen, Hunde.
0: Ja, ich habe mich da von den großen Ohren lenken ja, lassen. Ja, es ist ein Hund mit sehr langen Ohren, ja, das, genau. das muss man zugeben. Auf Seite 72 im sehr schön gewordenen Katalog zur Ausstellung, den ich das sehr empfehlen kann, auch die Bilder, die hier nochmal drin sind. Ja. Eine zweite Darstellung hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein musizierender Bär, der spielt einen Dudelsack, kann man ja, das so ich glaub, sagen?
1: Ja, ich glaube, er spielt Dudelsack, Ja, also das ist so ein schönes Element einer Bordüre in einer spätmittelalterlichen Handschrift. Und diese Bordüren, also Ranken mit Blättern, Blüten, Knospen, äh, die enthalten häufig auch Tiere, wobei die Tiere manchmal etwas unmotiviert in den Ranken sitzen und auch zum Text nicht unbedingt einen unmittelbaren Bezug haben. So wie jetzt dieser musizierende Bär, der hat ähm, also mit dem Inhalt des Textes nichts zu tun. Aber es ist einfach ein ein amüsantes, ein auflockerndes Element. Mhm.
0: Eigentlich habe ich gedacht, es wäre mir klar, was sind alles Tiere und was gehört zu den Tieren dazu. Da war ich dann doch sehr überrascht bei der einen Vitrine, wo Drachen vorkommen.
1: Aha, ja, Zählt die Drachen, man, genau.
0: <lacht> Zählt man die zu den Tieren und wo findet man die?
1: Ja, ich würde sagen, also im weitesten Sinne sind Drachen schon Tiere, also sind Fabeltiere. Im Mittelalter kommen sie durchaus ziemlich häufig in Texten vor. Wir finden sie ganz besonders häufig in entweder heiligen Legenden oder in Epen, also in, in Heldengeschichten, wo der Held gegen einen Drachen kämpft. Mhm. Aber auch das Heilige gegen Drachen kämpfen, das kommt ziemlich häufig vor. Die Drachen stehen für das Böse, sie stehen manchmal auch für Heiden, die bekehrt werden, wie beispielsweise in der Magnus vita, die ausgestellt ist, wo gleich zwei Drachenkämpfe beschrieben werden. Also der der Heilige ist sozusagen die Verkörperung des Guten, der Drache mit dem er kämpft, die Verkörperung des Bösen. Meistens wird der Drache getötet, manchmal wird er aber auch nur gezähmt und dann wieder freigelassen.
0: Das Nibelungenlied ist ja auch ausgestellt. Das
1: Nibelungenlied ist auch ausgestellt, eben als Beispiel für den Kampf eines Helden gegen mhm. den Drachen. Das ist also Siegfried sicherlich einer der bekanntesten Drachentöter überhaupt. Interessant fand ich in diesem Fall, dass der Drachenkampf von Siegfried relativ knapp beschrieben wird, also dass der Verfasser des Nibelungenlieds doch da wohl auch der Leser sich verlassen konnte. Die wussten, was gemeint war, wenn er sagte, ähm, ja Siegfried, das ist der, der gegen einen Drachen gekämpft hat und dann im Drachenblut gebadet hat. Das heißt, der, der Drachenkampf an sich wird gar nicht ausführlich beschrieben, aber in Rückblenden wird dann davon erzählt. Also wir, wir kennen wahrscheinlich die Geschichte alle. Siegfried badet im Blut des Drachen, aber leider fällt ein Lindenblatt auf seine Schulter und so bleibt dann doch eine Stelle, an der er verwundbar ist und so wird er dann am Schluss auch von Hagen von Tronje getötet.
0: Genau, das Unheil nimmt seinen Lauf
1: genau, an dieser genau. ersten Stelle.
0: Genau. Eben das in diesem diesem legendenhaften, magischen Kontext. Jetzt hast du vorhin diese heiligen Legenden erwähnt. Gibt es da dann auch Heilige, die eine andere Beziehung zu Tieren haben, als dass sie einen Drachen überwinden müssen?
1: Ja, es gibt auch Heilige, die in freundschaftlicher Beziehung zu Tieren leben. Und als Beispiel habe ich da Franz von Assisi ausgewählt, weil der wirklich der bekannteste Heilige ist, der etwas mit Tieren zu tun hat, der Patron des Tierschutzes. Und ich würde sagen, das ist er wirklich zu Recht. Denn in seinen Vieten kommen Tiere praktisch überall vor, also in in den meisten Kapiteln geht es irgendwie um Tiere oder vielleicht nicht in den meisten, aber in sehr vielen Kapiteln geht es um Tiere und es wird beschrieben, wie Franz sich diesen Tieren zuwendet, freundschaftlich, er spricht sie als Geschwister an, als Bruder oder Schwester, er kümmert sich sogar um Bienen oder Würmer, also es gibt eine schöne Geschichte, wie er Würmer vom Boden aufhebt, damit sie nicht zertreten werden, oder im Winter, als er Honig geschenkt bekommt, sich zuerst darüber freut, weil er erkältet ist und gerade Husten hat. Aber dann denkt, oh, vielleicht brauchen die Bienen den Honig überhaupt viel dringender als ich. Und dann beauftragt er seine Mitbrüder, den Bienen Honig und Wein zu bringen, damit die auch gut durch den Winter kommen.
0: Er, er spricht mit den Tieren. Verstehen ihn die Tiere?
1: Laut den Aussagen in seinen Wieten, ja. Also das heißt, dass die Tiere ihm... Zuhören, dass er zu ihnen predigt, dass er mit ihnen spricht. Wir können annehmen, dass die Tiere ihn auf eine gewisse Art und Weise verstanden haben. Also ich glaube, wir, wir denken schon auch selbst alle, dass unsere Tiere uns verstehen, oder? Also wenn ich mit unseren Katzen spreche, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie mich verstehen. Vielleicht nicht jedes Wort, aber doch den Tonfall.
0: Also es gibt eine Kommunikation zwischen Menschen und Tieren auf jeden Fall. Ja, da würde ich sagen, das ja. gibt es auf
1: jeden Fall. Und ich denke auch, dass wir die Tiere vielleicht, was ihre Intelligenz angeht, manchmal ein bisschen unterschätzen, weil wir das mit unseren menschlichen Methoden nicht so gut messen können.
0: Oder andere Maßstäbe einfach haben. Genau,
1: wir haben andere Maßstäbe, wir haben menschliche Maßstäbe, aber die tierischen Maßstäbe, die wir können uns dann eben doch nicht ganz in die Tiere hineinversetzen.
0: Ist Tierschutz und Tierwohl ein Thema dieser Ausstellung in dem Sinne?
1: Eigentlich mehr am Rande, würde ich sagen. Also vielleicht bei Franz von Assisi kommt es ähm, zur Sprache und auch bei der Frage, darf man Tiere töten, darf man Tiere als Nahrung töten. Aber im Mittelalter ist das keine weit verbreitete Frage.
0: Eben der Unterschied zwischen Tier und Mensch, das ist ganz klar, ist eindeutig die Grenze gezogen. Gibt es Grenzüberschreitungen?
1: <lacht> ja, genau, Grenzüberschreitungen gibt es. Also es gibt ähm, Verwandlungsgeschichten, gerade im antiken Mythos, dass ich. Menschen in Tiere verwandeln. Ovid berichtet in seinen Metamorphosen gleich von mehreren solchen Verwandlungen. Die Geschichte, die wir zeigen, ist die von einem Jäger namens Akteon. Übrigens, interessanterweise ist es ein Jäger, der von einem Kentauren unterrichtet wurde. Und da haben wir ein weiteres Mischwesen, keine Verwandlung, sondern ein Mischwesen aus Mensch und Tier. Aber zurück zu Akteon. Er ist auf der Jagd und nach der Jagd rastet er und in der Nähe ist auch die Göttin Diana, die ebenfalls gejagt hat und sich ausruht und badet. Und unglücklicherweise erblickt Akteon die nackte Diana im Bad, was die Göttin sehr ärgerlich macht. Sie spritzt ihm Wasser in die Augen und verflucht ihn und verwandelt ihn in einen Hirsch. Das allein wäre natürlich schon schlimm genug, nur das Schlimmste ist, dass die Hunde von Akteon ihren Herrn in der verwandelten Form nicht mehr wiedererkennen und sich auf ihn stürzen und ihn zerfleischen. Ja, das ist sozusagen das tragische Ende von Akteon. Die Hunde übrigens, ich glaube es sind 36 oder 37, sind fast alle von Ovid mit Namen genannt. Da haben wir auch nochmal einen Hinweis auf äh, wirklich eine ähm, intensive Beziehung zwischen Menschen und ihren Tieren, ihren Hunden, die ja irgendwo zwischen Nutztier und Haustier stehen. Also eine, ein Tier, dem man einen Namen gibt, zu dem hat man schon eine ähm, engere Beziehung als ein Tier, das nur im Stall steht.
0: Ein kleiner Exkurs aus der Ausstellung raus. Du hast die Jagd erwähnt oder eine Jagdszene mit diesem Jäger. Gibt es aus dem Bereich der Fürstabtei Jagdszenen, die irgendwie dir bekannt wären?
1: Bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke, bei den großen Banketten, die die Fürstabte für die Stadt St. Gallen ausgerichtet haben, da ist sicherlich auch Wildbret auf den Tisch gekommen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr ganz genau, was da auf dem Speiseplan steht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch Wild dabei war. Von daher dürfte die Jagd durchaus geduldet, mindestens geduldet, wenn nicht gefördert worden sein. Wir haben eine kleine Jagdszene in einer der Handschriften. Es ist eine liturgische Handschrift mit der Ordnung des Stundengebets und in einer Bordüre am unteren Seitenrand finden wir einen Hund, der einen Fuchs verfolgt, der wiederum eine Gans im Maul trägt. Hm. Inhaltlich hat es keinen Zusammenhang, also es besteht keinen Bezug zu den Texten, die da aufgeschrieben sind. Es ist rein dekorativ.
0: Du hast vorhin Metamorphosen erwähnt. Das ist eine wunderbare Überleitung, die Bücher zu verlassen an dieser Stelle und einen Blick auf die Tablare und Gestelle an den Rändern an den Wänden ja, des Barocks auszuwerten. Das
1: ist, finde ich, etwas ganz Besonderes ja. an der Ausstellung, dass wir mit Marlies Pekarek, einer St. Galler Künstlerin, zusammengearbeitet haben und sie die Ausstellung mit einer künstlerischen Intervention begleitet. Der Titel dieser künstlerischen Intervention ist Paraden und Prozessionen und Marlies Pekarek hat sich von den Bordüren in den Handschriften inspirieren lassen und gewissermaßen den Barocksaal mit einer großen dreidimensionalen Bordüre umschlungen. Es sind Tierfiguren und Mischwesen in einzelnen Tablaren der Bücherschränke und diese Prozession zieht sich also wirklich einmal rund um den Saal. Malis hat einerseits Tierfiguren und andererseits auch Tiere, die sich in andere Tiere verwandeln, hergestellt aus verschiedensten Materialien, aus Gips, aus Silikon, aus Bronze oder aus Wachs. Interessant ist dabei, dass die Tiere alle entweder schwarz oder weiß sind und diese reduzierten Farben verschleiern das Material, aus dem die Figuren hergestellt sind. Wir können also auf den ersten Blick nicht erkennen, ob eine Figur aus Bronze oder aus Wachs besteht. Das ist ein Spiel mit dem wertvollen und dem wertlosen, dem wertvollen Material Bronze, dem wertlosen Material Wachs. Was ist eigentlich wertvoll, was ist eigentlich wertlos, warum betrachten wir etwas als wertvoll? Malis Pekarek spielt auch mit massenproduzierten Figuren, dadurch dass sie sie als Einzelstücke reproduziert, ihnen wiederum einen gewissen Wert gibt und gleichzeitig eben mit den Materialien. Sie hat auf ihren Reisen verschiedenste Figuren gesammelt und die dann abgegossen und in neuen Materialien hergestellt und eben auch als Verwandlungen die Tiere haben teilweise andere Köpfe, es gibt einen Hund mit einem Vogelkopf oder ein Affen mit einem Hundekopf und man kann jede Menge interessante Geschichten entdecken, Geschichten, die sich Marlies Pekarek ausgedacht hat, aber auch Geschichten, die man sich selber ausdenken kann, wenn man die Tiere und die Kombinationen in den Büchergestellen sieht.
0: Also ich finde das Sache eine sehr sehr schöne und gelungene, sehr polyvalente quasi Begleitspur zu diesen Texten, die da in den Vitrinen liegen. Um zurückzukommen zum Titel Fremde und Freunde, wenn man diese Figuren anschaut, vieles ist einem fremd. Diese Metamorphosen sind irritierend zum Teil auch, spannend anzuschauen. Aber es gibt diesen Aspekt des Bekannten, des Wiederentdeckens, des Erkennens, was einem vielleicht dann freundlicher entgegentritt oder bekannter vorkommt.
1: Ja, man kann einiges entdecken, was man eigentlich kennt. Man kann auch Märchenmotive entdecken. Es gibt eine Rotkäppchenfigur, die auch in verschiedensten Verwandlungen immer wieder auftritt. Rotkäppchen kommt dann mal als Hirtin einer ganzen Herde von Wölfen vor. Das ist ja eigentlich ein, ein Widerspruch, denn in der Rotkäppchengeschichte ist ja der Wolf der Böse und hier ist es quasi der der Gute, denn es ist die Wolfsfigur, die kapitolinische Wölfin, die Romulus und Remus nährt, also die Gründer Roms. Und da ist der Wolf dann mit einer positiven Konnotation versehen.
0: Wir haben so ein Tour d'Orison gemacht durch die Ausstellung, die verschiedenen Themen und Vitrinen, diese Kunstspur, die das Ganze nochmal umrahmt als Bordüre. Zum Schluss hast du etwas Spezielles, etwas, was dir ganz lieb ist in dieser Ausstellung, was wir noch erwähnen sollten. Gibt es ein, ein interessantes, ein Lieblingsstück von dir?
1: Also ich glaube, das Lieblingsstück von mir ist die Geschichte vom Einsiedler und der Katze, weil das auch die ähm, Geschichte ist, die mich am meisten überrascht hat. Und ein weiteres, Lieblingsstück ist vielleicht das ganz kleine Gebetbuch, das in der mittleren Vitrine liegt, mit wunderbar fein gezeichneten Tieren in den Bordüren am Rand. Also das zum Beispiel ein sehr schöner Hund, vielleicht ein Windhund mit Halsband. Man kann das erkennen, das war ein Haustier.
0: Eine sehr schöne und sehr spannende Ausstellung. Danke, das ähm, freut mich. Ja, es <lacht> hat auch ähm,
1: großen Spaß gemacht, die Ausstellung vorzubereiten, sich zu überlegen, welche Handschriften kommen in Frage, wie kann man das auf verschiedene Themen aufteilen.
0: Habt ihr vieles nicht genommen? Gäbe es noch mehr zu diesem Thema?
1: Ach, es gäbe schon noch mehr durchaus, aber ich würde sagen, wir haben schon einen Großteil der der in Frage kommenden Handschriften gezeigt. Mhm. Aber es war auch schön, ähm, diese Handschriften-Ausstellung oder Handschriften und druck -Ausstellung, ganz und gar mit im Beständen der Stiftsbibliothek gestalten zu können. Mhm.
0: Hast du im Homeoffice gearbeitet zwischendurch?
1: Äh, zwischendurch ja, teilweise. Und
0: wart ihr, da, eure Katzen waren die hilfreich?
1: Ja, <lacht> manchmal ablenkend, aber auch auf eine gute Art und Weise ablenkend. Die sitzen, liegen gerne neben mir auf dem Schreibtisch, wenn ich im Homeoffice arbeite. Okay. Ich das ist dann durchaus auch inspirierend.
0: <lacht> Sehr schön. Franziska, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und diesen Einblick. Danke und
1: Silvia, sehr gerne.
0: Bitte und ich lade alle ein, die noch Zeit haben und Lust haben, bis zum 6. März 2022 diese wunderbare Ausstellung zu besuchen. Wiederhören.